0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ihr wisst, wenn es eine Sache gibt, die ich liebe, dann ist es mit euch in den Kommentaren zu diskutieren oder im Stillen eure Diskussion zu beobachten. Und deswegen habe ich mir wieder mal einen Fall für eine ordentliche Debatte rausgesucht und bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, ähm, was wir alle daraus machen, welche Meinung ihr am Ende haben werdet, welche Meinung ich am Ende haben werde, weil die wechselt gefühlt von Minute zu Minute. Aber ne? ohne, ohne lang rumzuquatschen, würde ich sagen, starten wir jetzt in den Fall. Oh, aber bevor ich jetzt wirklich anfange und mit dem Gelaber aufhöre, könnt ihr mir natürlich noch ein Like oder ein Abo dalassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt starten wir in den Fall. Um den Fall zu verstehen, muss ich euch erstmal die Hauptpersonen vorstellen. Zum einen ist da Michelle Carter, zum anderen Conrad Roy. Michelle lebt in Plainville, Massachusetts und irgendwie habe ich das Gefühl, da spielen viele unserer Fälle. Wahrscheinlich nur, um mich an dem Namen Meshe, Meshe, <lacht> Massachusetts scheitern zu hören. Michelle ist ein teenie und wie viele andere Teenies hat auch sie jede Menge Probleme, Probleme, die sich zu dieser Zeit wahrscheinlich noch tausendmal größer und schrecklicher anfühlen, als sie irgendwann dann aus gewisser Distanz erscheinen. Aber ihr geht es auf jeden Fall sehr, sehr schlecht, vor allem mental. Seit vielen Jahren kämpft sie schon gegen eine Essstörung an. Sie hat schon versucht, sich an verschiedenen Stellen Hilfe zu suchen. Scheitert aber leider immer wieder. So war sie zum Beispiel schon mal in der Therapie oder auch in einer psychiatrischen Klinik. In 2012 lernt Michelle dann den gewissen Conrad Roy während eines Familienurlaubes in Florida kennen. Conrad lebt in Fairhaven und ist ein wahrer Musterschüler. Er hat nicht besonders viele Freunde, er bleibt lieber für sich und gilt als still und zurückhaltend. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er immer wieder mit sozialer Angst zu kämpfen hat. Ihm machen Menschenmengen Sorgen, er wird nervös, er fühlt sich dort unwohl und leidet außerdem auch an Depressionen. Das Ganze hat sogar schon dazu geführt, dass Konrad Suizidgedanken hat, und auch versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Die Beziehung zwischen Michelle und Conrad ist eine Fernbeziehung. Sie sehen sich insgesamt nur eine Handvoll Male. Aber trotzdem ist es super intensiv. Sie schreiben und telefonieren praktisch die ganze Zeit. Und an der Stelle würde mich das mal interessieren, wie ihr das mit eurem Partner oder eurer Partnerin handhabt, weil das ist ja immer so eine Beziehungskiste, also jeder ist da einfach anders. Ich weiß noch damals, damals so als Teenie konnte ich das auch sehr, sehr gut mit dem den ganzen Tag schreiben und hin und her und abends am Telefon einschlafen, weil man so viel sich irgendwie zu erzählen hatte. Aber ich muss sagen, mittlerweile schickt mir ein, zwei WhatsApps am Tag, so damit ich weiß, dass es dir gut geht. Dass, dass du lebst, dass alles in Ordnung ist und ansonsten viel lieber telefonieren. Lieber den ganzen Tag nicht zueinander hören, aber am Abend vorm Schlafen gehen, einmal sich richtig updaten. Ist so meine Meinung. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Konrad und Michelle sind auf jeden Fall das ganz dolle Extrem. Sie sind permanent am Handy und im permanenten Austausch. Und auch wenn sie zwischenzeitlich mal getrennt sind, das Ganze ist nämlich auch noch etwas kompliziert zwischen den beiden. Man hat so eine On- und Off-Beziehung. Der Kontakt bricht aber nie ab. Anrufe, E-Mails und Nachrichten. Und in 2014 kommen die beiden dann wieder zusammen und sind jetzt so offiziell ein Paar. Diesen Zeitpunkt ist Michelle 17 und Conrad 18 Jahre alt. Und was zwischen den beiden passiert, kann man tatsächlich sehr, sehr gut nachvollziehen, da es viele dieser Nachrichten, die sie miteinander geschrieben haben, noch gibt. Die werden später auch noch sehr, sehr wichtig. Und aus diesen Nachrichten geht dann so ein bisschen hervor, dass die beiden ein gewisses Machtverhältnis miteinander haben, bei dem Michelle auf jeden Fall der dominantere und entscheidende Part ist, während sich Conrad eher duckt oder ihre Vorschläge annimmt und nach dem Gusto von Michelle entscheidet. Michelle ist die Erste, die ihre Gefühle äußert. Sie ist diejenige, die Vorschläge macht, was die beiden unternehmen könnten, wann sie miteinander Kontakt haben. Und man könnte vermuten, dass sie ihn auch gewissermaßen dazu gedrängt hat, ihr seine Liebe zu zugestehen. So schreibt sie ihm zum Beispiel Sag, dass du mich liebst. Und obwohl Michelle sehr dominant und sehr harsch wirken kann, so ist sie gerade am Anfang auch ein großer Halt für Conrad gewesen. Der leidet ja unter diesen wahnsinnigen Depressionen und Michelle war vor allen Dingen in der Anfangszeit diejenige, die ihm gesagt hat, ey, du musst dir Hilfe holen. Sie schlägt ihm zum Beispiel eine Klinik vor, in der sie selber schon war und sagt, da kann man dir helfen. Und als Conrad sagt, ach, ich brauche nur eine Therapie, dann geht es mir schon wieder besser, beharrt Michelle darauf und sagt, nein, du musst in die Klinik. Es ist so ernst, aber da kann man dir helfen. Konrad möchte aber auf gar keinen Fall in eine Klinik eingewiesen werden. Und das ist ganz interessant, weil das führt jetzt dazu dass Michel sein einziger Ansprechpartner wird. Er möchte nicht in die Klinik, möchte dort mit niemandem reden. Und Michel rät ihm von einer Therapie ab, weshalb es eben darin resultiert, dass Conrad all seine Sorgen, seine Gedanken und vor allen Dingen auch seine Suizidgedanken nur noch mit Michel alleine teilen wird. Und diese Verzweiflung wird sehr eindeutig. Er überschüttet sie regelrecht mit Nachrichten. Manchmal sind es 30 oder 50 Nachrichten hintereinander. Nachrichten in so einem Ton. Ich halte es nicht mehr aus, Michelle. Du hast keine Ahnung, wie es ist, in so einer tiefen Depression zu stecken wie ich. Oder... Es ist so beängstigend, wie mein Leben wieder auf den Kopf gestellt zu sein scheint. Ich will perfekt sein und merke es erst, wenn ich depressiv bin. Und jedes Mal, wenn ich depressiv bin, übernimmt mein Verstand die Kontrolle und ich will mich schließlich umbringen. Es wird aber durch die Nachrichten auch deutlich, dass er, obwohl er den Gedanken oft ausspricht, sich nicht wirklich das Leben nehmen möchte. Dass er vor diesem Schritt auch Angst hat und zurückschreckt, aber einfach an seinen Depressionen verzweifelt. Und wie gesagt, Michelle ist am Anfang eine riesige Stütze und übernimmt da wirklich einen krassen Job. Sie hilft ihm so gut sie kann. So schreibt sie zum Beispiel... Ich bin so froh, dass du mir all das erzählt hast. Ich fühle mich wichtig und besonders. Ich möchte, dass du mir solche Dinge erzählst. Ich mag es, wenn du mir sagst, was dir durch den Kopf geht, damit ich versuchen kann, dich besser zu verstehen. Obwohl bei dieser Nachricht ja auch deutlich wird, dass Michelle dieses Alleinstellungsgefühl genossen hat. Dieses Gefühl von, ich bin die einzige Person, der er das erzählen kann. Ich bin gerade die einzige Person, die über dieses Wissen verfügt. Und zwischendurch wird auch immer wieder klar, dass Michelle selber noch Ängste hat. So schreibt sie manchmal, dass sie Angst hat, er würde sie wieder verlassen und vergessen, so wie damals. Damit meint sie wahrscheinlich eine der Off-Phasen, in denen sie weniger Kontakt hatten und hier ist schon deutlich, dass sie da eine gewisse Verlustangst hat, die vielleicht auch in die ganze Sache mit reinspielt. Aber dazu kommen wir später noch genauer. Michelle ist auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass sie selber mit einer ganzen Menge Dinge zu kämpfen hatte, wie zum Beispiel ihren Essstörungen, aber auch Depressionen. So schreibt sie selber einmal, ich glaube nicht, dass ich mich umbringen werde, aber ich bin definitiv deprimiert. Das liegt nicht an dir, überhaupt nicht. Es ist nur meine Essstörung. Mittlerweile ist es Anfang Juni 2014 und Conrad schreibt Michelle immer noch von seinen Suizidgedanken. Auf die Michelle zum Beispiel erwidert, du wirst dich nicht umbringen. Du sagst die ganze Zeit, dass du es willst. Aber schau, du bist immer noch hier. Die ganze Zeit, als du es wolltest, hast du es nicht getan. Du willst nicht sterben. Du willst nur, dass der Schmerz aufhört. In dieser Zeit schreibt sie dann sogar, Positive Sachen über einen Therapeuten und gibt ihm so ein bisschen Mut, vielleicht doch in die Therapie zu gehen. Aber dann, kurz darauf, verändert sich das Narrativ der Nachrichten und geht in eine ganz andere Richtung. Denn Michelle antwortet eines Tages auf einen der Suizidgedanken, die Conrad wieder mal in einer Nachricht äußert. Du wirst nichts tun, das sagst du immer. Als Conrad dann einmal schreibt, dass er, wenn er keine Familie hätte, sich schon längst das Leben genommen hätte, ist Michelle super sauer. Sie ist verletzt, weil Conrad sie damit nicht als einen Grund zum Leben dazugezählt hat. Und als er ihr dann einen Suizidversuch gesteht, antwortet sie nur schroff. Was meinst du damit, dass du es versucht hast? Wie, du hast es versucht. Du bist nicht erfolgreich, weil du weißt, dass du nicht sterben willst. Ich verstehe einfach nicht, wie du den Versuch nicht schaffst. Ich glaube nicht, dass du es wirklich willst. Und das klingt ja wie eine einzige Provokation, als würde sie sagen, hey, wie sieht's aus? Warum hast du es noch nicht geschafft? Und während Conrad ihr immer wieder sagt, dass sie die Einzige ist, die von all dem was weiß, liefert Michelle ihm nach und nach sogar Vorschläge, wie er sich das Leben nehmen könnte. Ihre Ideen gehen hierbei in alle Richtungen, wie zum Überdosieren, zur Erstickung oder zum Erhängen. Und als Conrad dann einmal Angst vorm Scheitern ihr gegenüber äußert, sagt sie nur, wenn du wirklich sterben willst, dann verstehe ich nicht, warum du es nicht versuchen willst. Du sagst, du willst so sehr sterben, Conrad, aber du bist nicht bereit, irgendeine Art zu sterben, zu versuchen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich jetzt die ganze Zeit Nachrichten vorlese, aber die sind sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für den späteren Prozess. Also bleibt dran und jetzt lese ich noch einen Dialog zwischen den beiden vor. So sagt Michelle, »Du willst dich also immer noch umbringen.« Und Conrad antwortet, »Wahrscheinlich nicht. Du hast recht. Ich bin nur am Reden.« »Michelle? Habe ich dir doch gesagt.« Er, »Haha, ich weiß.« Sie wiederum, »Ich dachte, du hättest gesagt, du würdest es wirklich tun, weil du nach Wegen gesucht hast.« Und er, »Das habe ich. Aber soll ich? Oder nee?« Darauf antwortet Michelle nur noch, »Du bist so verwirrend. Ich verstehe das nicht.« Anstatt ihm zu sagen, »Hör auf damit.« Lass das, wir gehen zum Therapeuten, wir sagen deinen Eltern Bescheid, wir müssen was unternehmen. Stattdessen fragt sie ihn immer öfter, warum er es nicht schon getan hat und dass sie ihm nicht glauben würde, dass er es wirklich will, sonst wäre es schon längst passiert. In den nächsten Tagen dreht sich die Konversation zwischen den beiden vor allen Dingen darum, auf welche Art und Weise Conrad sich das Leben nehmen wird. Die Nachrichten spitzen sich dabei immer weiter zu. Die beiden malen sich Dinge aus und die ganze Dynamik schaukelt sich immer weiter. In einen so toxischen Bereich ist es kaum zu lesen, also ist es ist nicht zu ertragen. So schreibt Conrad zum Beispiel einmal, was ist, wenn das Ersticken nicht funktioniert? Und Michelle antwortet, nun, wie sehr willst du es denn? Denn wenn du es unbedingt willst, solltest du es schaffen. Er sagt, ich will es. Ich wünschte, du könntest bei mir sein und mir dabei meine Hand halten. Dann sagt sie, okay, dann sollte es klappen. Du musst auch einen Ersatzplan haben, falls es nicht klappt. Wenn du es versuchst, geht es im Grunde um alles oder nichts. Und ich wünschte, ich würde auch deine Hand halten. Ich würde alles tun, um dich ein letztes Mal zu küssen. Ich würde deine Hand halten und mit dir weinen und dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Also die beiden führen sich auf, als wären sie in einer Romanze, als wären sie irgendwie in einem tragischen Drama, obwohl das alles nur in deren Köpfen passiert. Als Conrad an einem Abend einmal länger nicht schreibt, verfällt Michelle in Panik und denkt, er hat es schon getan und schreibt, »Es tut mir so leid, dass ich dich nicht retten konnte. Bitte komm zurück. Das ist nicht wahr. Du bist mein bester Freund. Du bist mein Freund. Ich liebe dich so sehr. Bitte verlass mich nicht.« und am nächsten Tag antwortet Conrad dann, er sei eingeschlafen, er habe Schlaftabletten genommen und deswegen nicht mehr geantwortet. Aber ich verstehe das nicht, wenn du ihn so sehr liebst und wenn all das stimmt, was du schreibst, wie kannst du dann auf der anderen Seite seine Selbstmordversuche anfeuern, ihm noch Ideen dafür liefern. Als Michelle dann erfährt, dass Conrad ja gar nicht tot ist, sondern nur geschlafen hat, ist sie regelrecht wütend. Nicht, weil sie Angst um ihn hatte, sondern weil er sie ja belogen hat. Weil sie dachte, er sei tot, aber es sei er ja gar nicht. Ich dachte, du wolltest wirklich sterben. Aber anscheinend willst du das nicht. Ich fühle mich nur betrogen und einfach nur dumm. Es ist, es ist so absurd, anstatt... Wirklich drei Kreuze zu machen und dem Himmel zu danken, dass dein Schatz noch da ist und man jetzt noch was unternehmen kann und es noch nicht zu spät ist. Sich darüber aufzuregen und beleidigt zu sein. Ist, es ist unfassbar. So schreiben sie zum Beispiel einmal miteinander. Ich glaube, ich sage jetzt einfach C und M. C für Conrad und M für Michelle, damit ihr Bescheid wisst, wer was sagt. C, nein, ich habe einen neuen Plan und ich werde ihn heute Abend umsetzen. M. Das glaube ich dir nicht. Du musst mir das Gegenteil beweisen, denn ich glaube einfach nicht, dass du es wirklich willst. Du schiebst es immer auf einen anderen Abend und sagst, dass du es tun wirst. Aber du tust es nie. C. Okay. M. Okay, was? C. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Es tut mir leid, dass ich letzte Nacht nichts getan habe. Ich habe nur eine Handvoll Pillen genommen und bin eingeschlafen. Ich wollte noch einmal richtig schlafen und das habe ich getan. M. Das muss dir nicht leid tun. Ich verstehe das. Ich bin froh, dass du eine gute Nacht schlafen konntest. Ich bin nur immer noch etwas schockiert, dass du immer noch hier bist, weil ich ehrlich gesagt gedacht hätte, dass du es letzte Nacht getan hättest, als du nicht geantwortet hast. C: Fühl dich nicht wie ein Idiot. Das wird schon noch passieren. M: Nicht wahr? C: Ja, irgendwann. M: Süß. Haha, ich liebe dich. Siehst du, das ist das, was ich meine. Du schiebst es immer weiter vor dir her. Du hast gerade gesagt, dass du es heute Abend machen willst. Und jetzt sagst du wieder, irgendwann. C, bis Montag. M, ist das die Deadline? C, ja, ich verspreche es. Es ist kaum zu glauben, aber die beiden schaffen es, sich in den nächsten Tagen noch weiter da reinzusteigern. zu steigern. Und ihr habt ja gehört, Michelle baut so einen Druck auf. Sie sagt ihm ja regelrecht, warum... Machst du es nicht heute, mach's heute. Als Conrad ihr dann erzählt, dass er noch Briefe an seine Familie hinterlassen will, besteht Michelle darauf, auch einen zu bekommen. Und ich finde so, es so, es gibt mir so das Gefühl, dass Michelle denkt, sie wäre wirklich in so einer Tragödie. Und dann hätte sie den Brief, diesen Abschiedsbrief von ihrem Geliebten. Und so ist es nicht. Das ist das wahre Leben, das ist kein Film. Das ist nicht tatsächlich Liebe oder... Keine Ahnung, Stolz und Vorurteil, sondern es ist das wahre Leben und es geht um ein echtes Leben und es wirkt so, als würde sie einfach damit spielen, damit das alles in ihre Geschichte reinpasst. Neben den Briefen will sie auch die Telefonnummer von Conrads Schwester und seiner Mutter haben, damit sie die nach seinem Tod dann trösten kann. Danach sagt sie ihm, wie er sich umbringen will, geht mit ihm die Details durch und gibt ihm Anweisungen. Und während man diese letzten Nachrichten liest, hat man das Gefühl, dass Conrad es eigentlich gar nicht machen will. Die Person, die all das hier gerade antreibt, ist Michelle. Du musst aufs Ganze gehen, Babe. Nimm so viel, wie du kannst. Jetzt oder nie. C. Ich weiß. M. Willst du es unbedingt? Ja oder nein? C. Ja, ich will nur den Schmerz nicht. Es ist ein langer, schmerzhafter Tod. M, ähm, ich weiß und es tut mir leid, aber es wird funktionieren. Je eher du es tust, desto eher wirst du im Himmel glücklich sein. Du musst stark sein und durchhalten und dich daran erinnern, dass der Schmerz nur vorübergehend ist und nachlassen wird. Es sind nur ein paar Stunden und dann bist du für immer schmerzfrei. Wie ich schon sagte, entweder du erträgst den Schmerz für ein paar Stunden... Oder du erträgst ihn dein ganzes Leben lang. Und das finde ich so, so schrecklich. Weil wer weiß? Wer weiß, ob Conrad sein ganzes Leben lang gelitten hätte? Wer weiß das schon? Wer weiß, ob er nicht irgendwann nochmal sein Glück gefunden hätte? Ob es nicht Dinge gegeben hätte, die er noch gar nicht kannte? Die er über sich selbst noch nicht wusste? Dinge, die ihn irgendwann hätten so glücklich machen können. Aber Michelle entscheidet das für ihn. So gibt sie ihm zum Beispiel auch Mengenangaben für Pillen, die sie recherchiert hat. Sie romantisiert die Situation. Sie fängt an, ihn Engel zu nennen und beschreibt Himmelsforten, die sich dann für ihn öffnen würden. Außerdem möchte sie, dass er ihr vor seinem Tod etwas sagt, an das sie sich ihr ganzes Leben lang erinnern wird. Jedes Mal, wenn Conrad einen Schritt zurück machen möchte, sich das Ganze nochmal überlegen möchte, ist Michelle persönlich angegriffen und frustriert. Außerdem redet sie auch immer wieder im Namen von Conrads Familie und das finde ich richtig, richtig schrecklich, weil die haben nichts damit zu tun, die bekommen das gerade nicht mit, du kannst nicht in deren Namen reden. Tatsächlich heißt es, dass Conrad keine einfache Kindheit hatte, gerade sein Vater soll gewalttätig gewesen sein, das Ganze ist dann sogar mal bei der Polizei gelandet. Doch seine Mutter scheint ihn sehr geliebt zu haben und war immer super fürsorglich. Und Michelle sagt dann einmal zum Beispiel, es gibt einen Punkt, an dem niemand mehr etwas tun kann, um dich zu retten, nicht einmal du selbst. Das stimmt nicht übrigens. Also wirklich, hört nicht auf diese Nachrichten, das stimmt nicht. Ich habe Leute kennengelernt, die sich am Boden ihres Lebens befunden haben, die das Gefühl hatten, es geht nie wieder aufwärts und es ist aufwärts gegangen, auch wenn keiner daran geglaubt hat. Deswegen hört nicht auf Michelle, aber ich lese die Nachrichten trotzdem weiter vor. Du hast diesen Punkt erreicht und ich glaube, deine Eltern wissen auch, dass du diesen Punkt erreicht hast. Du hast gesagt, dass deine Mutter das Selbstmordding auf deinem Computer gesehen hat und sie hat nichts gesagt. Ich denke, sie weiß, dass du darüber nachdenkst und sie ist darauf vorbereitet. Wie kann Michelle im Namen von Conrads Mutter reden und das als Argument dafür nutzen, dass er sich das Leben nimmt. Er stellt sich sowieso die ganze Zeit als Art Samariter da, als jemanden, der für Conrad da ist, diesen letzten Schritt zu gehen und ihn dabei begleitet. Und ich meine, grundsätzlich ist es ja nichts Verkehrtes, jemanden durch eine schwere Zeit zu helfen und jemanden beiseite zu stehen, egal welche Entscheidung diese Person treffen möchte. Aber Conrad will das ja gar nicht. Er sagt ja nicht, ich will, dass du mir dabei hilfst, dass das und das. Selbst dann wäre das alles sehr, sehr schwierig und müsste neu debattiert werden und sowas, ähm, ist eine Diskussion für sich. Aber das sagt er ja nicht mal. Im Gegenteil, er sagt sogar eher, ey, ich bin mir unsicher und sie pusht dann. So schreibt sie zum Beispiel einmal, du musst es einfach tun. Du hast alles, was du brauchst. Du darfst auf keinen Fall versagen. Heute ist die Nacht, jetzt oder nie. Immer wieder beteuert sie, dass sie sich dann um die Eltern kümmern wird, um die Familie und er sich um nichts Sorgen braucht. Und dann ist es der 21. Juli 2014. Michelle gibt Conrad genaue Anweisungen. Conrad fragt sie, was er machen soll, wo er parken soll, wie er es am besten anstellt, sich selbst das Leben zu nehmen. Und Michelle hat auf alles Antworten. So ist deren letzte Konversation. C. Ich bin fest entschlossen. M. Ich bin froh, das zu hören. C. Ich bin bereit. M. Gut, denn es ist an der Zeit, Babe. Das weißt du. Wenn du vom Strand zurückkommst, musst du es tun. Du bist bereit, du bist entschlossen. Es ist die beste Zeit. C. Okay, mach ich. M. Bist du zurück? C. Nicht mehr denken. M. Ja, nicht mehr denken. Du musst es einfach tun. Kein Warten mehr. Und das war die letzten Nachrichten, die die beiden miteinander geschrieben haben. Denn an diesem Tag wird Conrad sterben. Man findet ihn auf einem verlassenen Parkplatz in seinem Auto. Er ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Nach Conrads Tod schreibt Michelle immer weiter Nachrichten an seine Nummer. Sie beteuert darin, dass er die Liebe ihres Lebens sei und dass sie niemals gedacht hätte, dass er es wirklich tun würde. Sie schreibt ihm oft und erzählt ihm von ihrem Tag, erklärt ihm, wie sehr sie ihn vermissen würde und wie sehr er ihr fehlt. Sie sagt, sie weiß, dass er ihr vom Himmel aus zuschaut. Und auch hier wird wieder deutlich, dass das alles für sie irgendwie eine Romanze ist, dass sie jetzt die trauernde Freundin ist, die ihren Freund verloren hat und er schaut jetzt vom Himmel aus zu, als wäre das alles ein Theaterstück und irgendwann schreibt sie dann einer Freundin, ich hätte es verhindern können. Ich hatte ihm ein Telefon, er ist aus dem Auto gestiegen, weil es funktionierte und er Angst bekommen hat. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich wieder ins Auto setzen. Nach Conrads Tod durchsucht die Polizei dann seine Sachen und findet das Handy mit den Nachrichten mit Michelle. Und sieben Monate nach seinem Tod kommt es dann zu einem Prozess. Michelle ist zu diesem Zeitpunkt zwar schon über 18, tritt aber vor einen Jugendgerichtshof, da sie zu dem Zeitpunkt von seinem Tod noch 17 war. Die Staatsanwältin argumentiert fahrlässige Tötung. Sie sagt, die konstanten Nachrichten und Aufforderungen von Michelle hätten Conrad in seinen Tod getrieben. Außerdem ist für sie schlaggebend, dass Conrad ohne den Anruf mit Michelle wahrscheinlich aus dem Auto gestiegen und nicht zurückgekehrt wäre und somit noch leben würde. Michels Anwälte versuchen natürlich, dagegen zu argumentieren. Sie sagen, solche Aussagen würden die Meinungsfreiheit behindern. Außerdem hätte Conrad von Anfang an für sich und am Ende auch für alle um ihn herum eine Gefahr dargestellt, da er andauernd von seinen Suizidversuchen gesprochen hätte. Die ersten Suizidversuche hätte er außerdem ja ohne Michelle angestellt, also wäre die Veranlagung ja so oder so vorhanden gewesen. Im Sommer 2017 wird Michelle dann wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Der Richter sagt am Ende, Michelle Carters Handlungen und auch ihre Untätigkeiten in einem Bereich, in dem sie eine selbst geschaffene Pflicht gegenüber Mr. Roy hatte, da sie ihn in diese giftige Umgebung gebracht hatte, stellten ein vorsätzliches und rücksichtsloses Verhalten dar. Sie tat nichts. Sie rief weder die Polizei noch die Familie von Mr. Roy an. Und schließlich gab sie keine einfache zusätzliche Anweisung an Conrad, wie zum Beispiel Steig aus dem Wagen aus. Zu dem Zeitpunkt dieses Beschlusses ist Michelle 22 Jahre alt und wird elf Monate lang im Gefängnis sitzen. Zehn Monate muss Michelle Carter in Haft. Den Rest der zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe setzte das Gericht unter strengen Auflagen zur Bewährung aus. Und das Ganze hat natürlich für eine wahnsinnige Debatte gesorgt. Egal wen du fragst, jeder, der diesen Fall kennt, hat eine feste Meinung und kann diese auch gut argumentieren. Also ich habe wirklich Podcasts gehört, ich habe Serien dazu geguckt, es gibt auch Verfilmungen und es wird immer sehr deutlich, welche Meinung die jeweiligen Personen vertreten und ich kann alles ein bisschen verstehen. Zum einen ist da Michelle, die selber noch ein Teenager ist, über die gesagt wird, dass es ihr nicht leicht gefallen ist, Freunde zu finden, dass viele sie eher merkwürdig fanden, komisch fanden und dass Michelle immer versucht hat, irgendwo dazuzugehören, das aber nie so richtig geklappt hat. Und dann sind da natürlich die Hormone, dann ist da natürlich die Essstörung, die Depression, sie hatte selber mit mentalen Problemen zu kämpfen. Das alles ist auf der einen Seite und dann war sie ja auch noch unglaublich jung. Da hat der Weitblick gefehlt, dass man sich als Teenager auch in so romantisierte Szenarien reinstürzt. Das haben viele von uns auch ähnlich erlebt, natürlich in einem ganz anderen Ausmaß hoffentlich, aber ähm, kennen wir ja, dass man als Teenager alles immer überzeichnet und aus Kleinigkeiten riesengroße Dinge macht und sich irgendwie nach Liebe sehnt. Das sind alles Dinge, die können etwas mit einem machen und die können in einem etwas durcheinander bringen. Auf der anderen Seite ist da Conrad und vor allen Dingen seine Familie und die haben ihn jetzt nicht mehr. Und das vielleicht vollkommen grundlos. Damit will ich nicht seine Depression oder seine Suizidgedanken kleinreden. Auf gar keinen Fall. Dass Conrad Hilfe gebraucht hätte, das hat er selber ja auch gesagt. Das ist ja klar. Und trotzdem muss man sich die Frage stellen, wäre er noch unter uns, wenn Michelle nicht gewesen wäre? Und vor allen Dingen, hätte er nicht irgendwann noch eine Chance auf Glück gehabt, auf Lebensfreude, auf Liebe? Weil das, was die beiden hatten, das ist keine Liebe. Es ist keine Liebe, wenn du den anderen zu etwas drängst, wenn du den anderen dazu drängst, etwas zu tun, was er nicht will, vor allen Dingen, wenn es so etwas Gravierendes und Unumkehrbares ist, das hat nichts mit Liebe zu tun, egal wie gerne Michelle das Ganze mit rosa-roter Brille gesehen hätte. Am Ende finde ich einfach die Menge an Nachrichten beunruhigend, dass sie so oft darauf gepocht hat, dass sie immer wieder geschrieben hat, tu es, warum hast du es nicht getan, ich bin frustriert mit dir, ich bin enttäuscht wegen dir, du hast mich belogen, weil du dich nicht umgebracht hast, all das, das verstehe ich nicht dass du immer weiter darauf beharrst. Und das ist der Punkt, der es mir sehr schwer macht, Michelle zu verteidigen. Einfach, weil es über so einen langen Zeitraum ging. Keine dieser Nachrichten sind zu entschuldigen, aber es war kein Ausrutscher. Wisst ihr, was ich meine? Einfach, weil es so lange gegangen ist. Puh, ja, ganz schönes Brett. Natürlich kann man nur hoffen, dass Conrad seinen Frieden gefunden hat und jetzt in Ruhe ruhen kann und seine Familie halbwegs okay ist. Das wünsche ich denen. Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Und wir hören und sehen uns. Ciao, ciao.